0: Radio Andalucía Información Aquí comienza El flexo de Paco Reyero Charla, música,
1: atmósfera Queremos que llueva y que llueva incluso en el estudio, que caigan gotas de agua junto al micrófono, que llueva es clave claro, es clave para todos, para el campo, para los que tienen la sana costumbre de ducharse, para aquellos que tienen un botijo y también para los poetas. Que han encontrado en la lluvia un asunto casi más importante que el amor, puestos ya a exagerar con la licencia que nos da la noche. La lluvia, hablando en serio, cambia el rostro de los días y el estado de ánimo. La lluvia sacude la rutina y, sin embargo, es la misma lluvia, ustedes lo saben, en todas partes. Llueve... ...con la misma lluvia en Cádiz... ...que en Málaga, que en Granada... ...y que en cualquier parte de nuestra tierra... ...no importa... ...la distancia ni el tiempo... ...el mundo bajo la lluvia... ...que ha escrito el poeta Salvago... ...el mundo es como un pueblo... ...y todo eso está muy bien... ...incluso está bien para empezar un programa... ...todos defendemos la lluvia... ...quién se niega a eso... Pero, ¿quién se acuerda de los paraguas ahora? Carmelo Iribarren, que hablaba sobre su paraguas así. Acabo de tirarlo, 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi, han podido con él. Pero, ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos. No están cuando más los necesitas. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. Carmelo Iribarren, los taxis los amigos, sobre este fondo instrumental de no puedo soportar la lluvia de la gran Ampiver.
2: My window, bringing back sweet memories. Yeah, window.
1: soportar la lluvia chocando contra mi ventana porque me trae dulces recuerdos que no puedo con la lluvia porque él no está aquí conmigo Peebles año 73 No pudo ir a un concierto Dijo donde estaba grabando Algunos temas de su disco No puedo aguantar No puedo soportar la lluvia Y de ahí a este clásico Que nos trae Un canto a la lluvia Un canto a la invocación a la lluvia Y los recuerdos de una gran cantante Noche del plexo por delante Quizá acordándose ustedes de alguna persona
2: A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal Lo siento en el arma yo
0: Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas. Citroën GS, un coche que empieza donde
1: otros acaban. Nada nos indica más el paso del tiempo que los elementos que están con con nosotros. Obviamente nosotros vamos envejeciendo, vamos cabalgando el tiempo, pero, por ejemplo, los coches. Cuando se habla ahora del momento político que vivió nuestro país en la transición... Está bien situarlo en el contexto, no ya de la opinión política, porque como bien se sabe, nada cambia más que el pasado en función de los intereses de cada cada persona, de cada aquel que lo recuerda. Pero cuando se habla de los objetos en concreto, vemos eh, muy evidentemente el paso del tiempo. He aquí el anuncio del Citroën GS, que era un coche rutilante en la época, en ese anuncio para televisión, Eh, Podemos ver un coche que prueba su estabilidad con solo tres ruedas. ¿Se imaginan ustedes un anuncio así? Cuando ahora está cargado de de símbolo de estatus el automóvil, entonces era que el coche era capaz de resistir el paso con solo tres ruedas. Hay coches y coches como este 131, Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado, espacioso y confortable, elegante y práctico, en el que todo se adapta a usted. Y no al revés. SEAT 131. Un nuevo coche para no cambiar. En muchos años. Alguno habrá que tendrá todavía un 131 y lo tendrá guardado como oro en paño en el garaje. O con esas capotas tan elegantes que se utilizan para el exterior, a la puerta de la casa de uno en concreto, hay guardado todavía conservado el, el 131. Los modelos de coches y también los miedos. Porque los miedos son eh, elementos de control, elementos incisivos que se utilizan eh, por parte del poder y que recurren siempre en algunos eh, asuntos, en algunas materias. Por ejemplo, el cambio o no eh, de eh, recursos energéticos. ¿Cómo nos vamos a quedar sin energía? Este asunto se ha dado mucho y también desde la transición.
0: Si seguimos derrochando energía, tal vez dentro de unos años alguien tenga que enfrentarse con este problema.
1: En este anuncio veíamos un aspecto apocalíptico de las carreteras con cientos de coches abandonados porque no había petróleo ya se había acabado el petróleo y por tanto los coches se dejaban a su suerte en el arcén o en mitad de, de una autopista de aquellos tiempos como si fuera el tiempo ya de Mad Max son los miedos que siempre han sido recurrentes y que eh, todos, de alguna manera u otra, llevamos dentro alguien deja
0: el coche y va al trabajo andando o en autobús Piense que está contribuyendo a que él, usted y todos nosotros no nos veamos algún día en
1: una situación parecida. Es la memoria, es el pasado, es aquello que se vivió y se recuerda de una manera diferente Porque se va moldeando el paso del tiempo Decía Simón Señoré que cuando se cuenta se usurpa la memoria de los otros Por el solo hecho de estar ahí se les roba su memoria, sus recuerdos, sus nostalgias, sus verdades Cuando digo nosotros he tomado, he tomado posesión, pero solo para el relato mi memoria o mi nostalgia me han hecho tejer hilos pero no forjar cadenas ya se sabe que la nostalgia no es lo que era y el gran Manuel Vázquez Montalbán entregó crónica sentimental de la transición con un tono ...divertido, irónico, punzante... ...pero con una carga emocional muy fuerte... ...y hacía inteligentes distinciones... ...ya hace muchos años que no está con nosotros... ...el gran Vázquez Montalbán... ...pero la editorial Nabona ha vuelto a publicar... Crónica sentimental de la transición... ...y para hablar de ella... ...nos acompaña su hijo, Daniel Vázquez... ...Daniel, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches... Buenas noches ¿Qué tal está, hombre? Pues bien, siempre podría ir mejor, pero no me quejo Puede ir a mejor o a peor, ¿no?, como decía el clásico, ¿no? Siempre se puede empeorar. La vida siempre está abierta. Nos gusta mucho releer y volver a leer a su padre, eh, Manuel Vázquez Montalbán, eh, cronista, autor, inquieto, intelectual, agitador de debates. eh, Ahora ha caído en nuestras manos, editado por Nabona, la crónica sentimental de la transición, esa crónica que ahora se está... ...descontextualizando con carácter general, se habla de la transición por aquellos que no lo han vivido... ...este este ensayo, ensayo que además tiene un componente muy literario, va jugando con numerosos nombres... ...nos sometemos a un ambiente que quizás no conocemos gracias a, a la visión de Vázquez Montalbán... ¿Este ensayo ayuda a conocer la verdadera transición o es un ensayo también muy personal?
3: Es muy personal, pero bueno, eh, conociendo a mi padre era una persona que estaba muy informada. Era un enfermo de la curiosidad y nunca escribía un libro sin informarse mucho antes. Y aparte que él fue un, él vivió la transición dentro de la, de la política. Era un intelectual, estaba comprometido con el, entonces el partido comunista y por lo tanto esa persona que vivió muy de cerca lo que es el proceso de la transición.
1: ¿Se le eh, podía explicar a la generación de hoy, eh, a la que está con, con pantallas, como explica su padre, la industria del póster y de la canción protesta, porque hay algunos detalles de la eh, época que son son fabulosos, cuando se marcaban las paredes con multitud de póster, o había cantantes protesta.
3: Póster sí bueno, no sé si hay pósters, pero sí sigue habiendo se mandan mensajes no por las redes sociales pues de alguna forma también pósters no imágenes entonces lo que se hacía es algo está prohibido hoy en día era enganchar muchas cosas en las paredes no muchas uh-huh. en las paredes claro. que vivían mucho de las frases por ejemplo del mayo 68 no todas esas frases que se han mantenido vivas aún hoy en día hace la en la guerra todas estas cosas ¿no? y canción protesta bueno era un movimiento que nació en españa cantantes pues que cantaban eh, que componían canciones en contra del régimen de del régimen franquista y bueno, son que hay, hay canciones que han seguido vivas y que han sido y que se, aún se mantienen en la memoria popular y otras no.
1: Escribe su padre que, que entonces habíamos intentado poner una palabra detrás de la otra para conseguir ser eh, altos, eh, ricos, sí. guapos y cambiar sí. la vida y la, y la historia. ¿Esto se, se consigue de alguna forma? ¿Cree usted que eh, los españoles entonces, una vez que.? Eh, se produce el hecho biológico, que tiene mucha gracia su padre cuando dice eso del hecho (risa) biológico, citando a Jiménez de Parga, ¿no? Que es un eufemismo apabullante, ¿no? Cuando se produzca el hecho biológico, es decir, que se muera el dictador, ¿no? Pero ¿consiguieron ser más altos, más ricos, más guapos, cambiar la vida y la historia? ¿O nos Eh, hemos engañado también en este punto?
3: Creo que hay una frase de mi padre que siempre me gusta mucho, que es, contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Que es un poco la idea de lo que pudo ser y no fue. Eh, Siempre se pensó, pues, que después de la muerte del dictador, el país entraría en una fase casi, seríamos casi Suiza, ¿no?, o Suecia, y y no cada uno es de donde es, ¿no?, está la historia de los países, la manera de funcionar, las tradiciones, la historia, ¿no?, la memoria todo esto pues influye eso sí mi padre se me decía no sé por qué me ves bajo y calvo porque eso sea, en realidad soy alto rubio
1: y, y guapo <risa> o sea no me miras bien no me miras como Sí, sí debe. exacto no me estás mirando bien me minusvaloras claramente no sí sí están plagadas las páginas del libro que es eh, particularmente grato y eh, irónico y también punzante en muchos pasajes de personajes que todavía nos acompañan en la memoria citas por ejemplo al lute cuando el lute dice aquella frase estoy cansado y he decidido entregarme. ¿Nosotros también nos hemos entregado, Daniel?
3: Pues siempre tenemos la sensación de que nos hemos rendido, ¿no? Eh, en la realidad el deseo, ¿no? También es el título de una colección de poemas de mi padre, ¿no? lo que queríamos y lo que es en realidad, entonces es una forma de entregarse, pero pues, si no te entregas muchas veces vives eh, en la desesperación más absoluta, entonces de vez en cuando es bueno decir bueno hasta aquí llego y manos arriba
1: ¿El ascensor social funciona mejor que antes o, o peor? lo digo porque echando uh, un buen vistazo a las páginas hay uh, recursos a viñetas de la, de la época del Peric concretamente y sí. en esa viñeta que uh, cita de El Peric, se ve un albañil mostrándole a su hijo la escuadra, la plomada, la paleta, y le dice el albañil a a su hijo pequeño, hijo mío, cuando seas mayor todo esto será tuyo. ¿Hemos mejorado algo en este punto o tampoco?
3: (risa) que Jaume era un tipo muy inteligente. Era el mejor amigo de mi padre, era una persona... Muy visionaria, muy... ¿Hemos mejorado o no? Yo creo que la precariedad laboral de la gente joven es más profunda que antes. Entonces, no, yo no sé si ya, incluso si existe un padre, si existe ese cartabón para entregarle a un hijo, ¿no? No sé, hay un futuro, es un futuro está es muy incierto. Todo padre quiere lo mejor para los hijos, entregarle algo, darle un futuro, pero no lo sé. No lo veo tan claro, aunque sea una cosa tan simple, bueno, como un cartabón o. Recuerdo una, también una, una viñeta de Peric que se veía un señor, y le decía, un día hijo mío, todo esto será tuyo. El niño decía, dice, entonces esta tierra decía, no, 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 no el, el reloj. Era un poco, sí, era un poco como decir, bueno, mira, algo te dejo.
1: La transición para usted, Daniel, ¿qué tuvo de, de bueno? ¿Qué fue lo mejor de la transición ahora que está siendo tan tan contestada, tan zarandeada?
3: Yo, yo pasé miedo durante la transición. Cuando empecé, tenía nueve años, era hijo único de padres que estaban comprometidos y pasé miedo porque la situación era muy compleja, el ruido de, de, los, de los cuarteles era la constante, eh, ETA mataba día sí, día no, eh, también estaba el terrorismo, otra derechista, entonces siempre había miedo de si tío. tu padre iba a volver o si tu madre la ven a palizar en la facultad, entonces era una situación complicada. Con el tiempo a la vez dices, bueno... Eh quizá yo creo que sea la transición se hizo lo que se pudo pero cuando veo una película como Argentina 1965 tengo cierta envidia a, a, a ese proceso de purificación eh, no lo hicimos y lo estamos pagando pero no es que no es que este vea Argentina como una especie de ejemplo ¿eh? no, la situación de Argentina no la deseo pero <risa> no, evidentemente pero sí eh, ese es proceso ¿no? el proceso de poder llevar a la gente pues a menos frente a
1: Tribunal. hay igualmente muchos eh, recursos eh, del, del rock de la literatura en, en el libro en la crónica sentimental de la de la transición de la transición eh, española y eh, se habla, por ejemplo, de, del streaking, que es eh, protestar desnudo, ¿no? ir a hacer una performance en un campo de fútbol. Eh, ya su padre citaba que se dieron distintos ejemplos y eh, recurre, o recurre a, a Paco Umbral, cuando dijo Paco Umbral, aquello de los cuerpos son honrados. ¿Estas protestas eh, han hecho época también? No, no, Daniel.
3: Sí, pasa es que ahora métete a hacer streaking hoy en día, te van a encerrar por permiso. Bueno, alguna
1: vez se ven los campos de fútbol, ¿no? Quizás más con... Sí, pero con... ha pasado la moda.
3: Había ¿eh? que el tío que se paseaba de vez en cuando con una barretina puesta.
1: Sí, que
3: eh, Que era un pesado, muy pesado, siempre le parecieron momentos más inoportunos. Era un
1: aficionado del Barça, ¿no? Que era sí, sí, sí. bastante asistente. Bueno, aficionado
3: a sí mismo era, sí. sí, era aficionado a sí mismo. Pero este, no sé, vivimos en épocas donde lo políticamente correcto pues eh, impide ciertas cosas, ciertas formas de protesta. Es que se tiene que imaginar, ¿no? Esa, claro. en la España del 60s o 70s, ¿no? Cuando empiezan a llegar el turismo y llegan las, las, uh, los hombres en bañador, las mujeres con, en bikini...
1: Eh,
3: y en los 70 empieza el destape bueno
1: usted nunca ha tenido la tentación de, de hacer streaking, no por sentido el ridículo no pero cree que es un no. buen método de protesta no bueno
3: no el o sea, o ese, o es el método protesta es un método de, de
1: protesta ya obsoleto que en tiempos yo no a lo mejor es obsoleto que en estos tiempos no funciona por ejemplo yo Lennon y Yoko no pues sí, es
3: que todo
1: claro de todo hace de 50 todo hace 50, y... 50 años sí, de todo hace y, y yo me estoy dando cuenta que es lo peor de todo claro. <ríe> Básicamente, el hecho biológico se sí. acerca. ¿Qué le vamos a hacer, Daniel? ¿Hay... Ahora está de sí. moda, ¿no? Enchucear los cuadros, ¿no? Sí. Eh, y
3: eh, ir eh, a los
1: museos, y sí. bueno, los cuadros. Y, bueno. Sí, sí, di- digamos, atentar contra los museos, que es una cosa Perfecto. verdaderamente sí, insólita. Es muy curioso todo. Sí, terrorismo sí. De, de museo. Janis um, sí. Joplin dijo eso de, el tiempo pasa, los amigos se van, yo sigo adelante, pero nunca supe por qué que es una canción de, de Janis Joplin, que falleció muy joven, con 27 años. Eh, el seguir hacia adelante, eh, ¿qué sentido tiene, Daniel? ¿Cuál es el sentido?
3: Pues yo creo muchas veces cuando entras en la rueda de la vida no te queda más remedio. Eh, Joplin muere a las 27, está dentro del club, el llamado club de los 27, ¿no? Con... Uh-huh. Kurt Cobain, con... También Jim Morrison, con Jimmy Andy Hendrix. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Entonces, Antiguo. bueno, digamos que es curioso, ¿no? Que la persona de 27 años hable, o de 26, que muere a los 27, habla así del, del futuro y de la vida, ¿no? Es como... la sensación muchas veces que cuando eres joven no tienes derecho a la nostalgia. No sé, hay un momento cuando entras en toda de la rueda de la vida tienes que seguir adelante y... Y ponerse a mirar hacia atrás, ¿no? Eh, dice pensar todo lo que podría haber hecho y no hecho eh, es un poco absurdo eh, es un poco absurdo porque es que si no sería sería paralizante entonces eh, hay que vivir no <ríe> hay que seguir viviendo había una cosa que decía mi padre me gustaba mucho que es eh, cuando era joven eh, vivía para
1: escribir y con el paso de los años escribió para vivir mm. yo creo que es un poco esto es una buena cita. Daniel Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros en el Flexo, en la noche de Andalucía. Eh, recomendamos eh, la crónica sentimental de la transición, que eh, ha sido reeditada recientemente por por Nabona, y le mandamos un, un saludo eh, caluroso. Actualmente. Placer.
3: ¿Eres de los que te levantas por la noche para ir al baño? Coño,
0: quemado con la pared. Llega GPS PIS 3000.
2: A medio metro la pared del corredor
3: GPS PIS 3000 Un pequeño auricular para introducir en su oído antes de dormir Después de la habitación del niño, siga recto dos metros más y gire a la izquierda GPS PIS 3000 Ha llegado a su destino
1: Uf, qué alegría
3: Paco, ¿qué hace? Recuerde actualizarlo cada año para que no haya errores de ubicación
1: es la publicidad de Genaro y Asociados que sigue ofreciendo uh, algunos productos insólitos como este GPS PIS 3000 que sirve para aquellos que m, se levantan quizá con más frecuencia de la uh, fin prudente o necesaria, obligadamente hay que decir, hacer uh, algunas necesidades por la noche pues que no se den un, un golpe. ¿Qué cosas tiene Genaro y asociados?
0: En Radio Andalucía Información El Flexo de Paco Reyero Diez apuntes para hablar sobre temas que te suenan pero no dominas o directamente de los que no tienes la menor
1: idea. Aquí está la voz del Flexo dándonos origen a un nuevo apartado de este programa hay que hablar de asuntos que están en boca de todos pero cuando se trata de profundizar vemos que tenemos carencias, vamos a impulsar una sección de servicio público. Napoleón Bonaparte puede ser un buen ejemplo de ello, es una referencia popular, tanto que sus trazos esquemáticos han superado en vigencia la complejidad de su personalidad. Ahora, la desastrosa película de Ridley Scott ha hecho que Napoleón se ha reducido prácticamente al Joker, en interpretación de Joaquín Fénix, que no se crea Napoleón, sino al Joker directamente. Bueno, ¿qué sabemos de Napoleón Bonaparte? Aquel que nació en Córcega, en 1769 y murió recluido por sus enemigos británicos en la isla de Santa Elena en 1821. Que sabemos de él después de haber sometido a Europa e impuesto su idea del poder. Bien, el novelista escocés Walter Scott trabajó durante años en una aproximación biográfica imponente que dio como resultado nueve volúmenes. No tenemos tiempo para ofrecerles en este programa los uh, nueve volúmenes. Quizás se pueda hacer... ¿Qué les digo yo? Radio a la carta, inagotable, ahí tendrían una biblioteca entera de radio, pero ahora gracias a la editorial Fórcola se ha publicado Napoleón, un retrato imparcial del propio Walter Scott, muy breve, apenas 130 páginas, deliciosas, muy urgentes, muy bien escritas, cuyo prólogo está al cargo de Ignacio Peiró y su edición y notas son responsabilidad y mérito de Javier Jiménez. Así que aquí van. Uno eh, de los diez consejos, el primero concretamente de los diez consejos para poder hablar sobre Napoleón en una charla de cóctel. Usted se encuentra con alguien, Napoleón, pues aquí la puede largar usted bien, sí, presta atención a partir de ahora. Incluso si surge el asunto de Napoleón, ¿qué le digo yo? En el autobús número 21, oyendo en el metro, o en la espera de una consulta, ¿qué sabe de Napoleón? Primer apunte. ¿Cómo era realmente Napoleón? ¿Era un hombre hecho a sí mismo? ¿Era un hombre zafio? ¿Era un hombre vulgar? ¿Alguien que no era ni airoso montando a caballo? ¿O era aquel que valía por 40.000 hombres en el campo de batalla, como dijo el duque de Wellington? ¿El duque de Wellington que lo derrotó? ¿Era un tirano Napoleón? ¿Era un tirano al uso? ¿O era un visionario que modernizó el concepto del Estado? Javier Jiménez, editor del libro de Napoleón, un retrato imparcial de Walter Scott.
4: El propio Napoleón es capaz de generar toda una propaganda y, y una iconografía a su alrededor, que le presenta como, como un individuo hecho a sí mismo, mientras que la restauración lo que nos plantea es eh, derrotar esta imagen, ¿no? Y presentar al tirano con todos sus defectos, bajito, grueso, fofo, torpón, lo que sí es innegable su inteligencia, su capacidad estratégica, su capacidad de mando y una idea moderna de lo que es el Estado. Eh, Era un hombre que tenía una alta conciencia del Estado y es es capaz de eh, conjugar su ambición con el interés general del país. Eh, Habría que añadir que es eh, el responsable de crear la Escuela Moderna de Funcionariado Francés eh, la actual escuela de funcionarios en Francia tiene su inicio en la época napoleónica. Segundo apunte.
1: Es el primer apunto, ya lo tenemos. Vamos con el segundo. La imagen de de Napoleón y alguna de sus aportaciones, como el decreto en el que llama a los emigrados, la reforma total de la justicia del país o la reconciliación con la Iglesia católica, son algunos de los hechos eh, determinantes de su carrera política. Era eh, Julio César al que el propio Napoleón afeó que no se diera cuenta de que la traición se cernía sobre él su principal inspiración, Javier...
4: Podemos recordar el comienzo de La Cartuja de Parma, que es uno de, los, uno de los dos libros fundamentales de Stendhal, como saben todos ustedes, y en las primeras líneas de La Cartuja de Parma, siendo Stendhal reconocido bonapartista, y además presume de haber participado en, brevísimamente en Waterloo, ya subraya como ese joven general Bonaparte eh, apuntaba maneras y que al cabo de tantos siglos, dice literalmente César y Alejandro tenían un, sus esto está en, la, en, el, en el inconsciente imaginario de toda Europa y el propio Napoleón supo explotarlo. Él, él tiene una vocación de emperador y su referente fundamental es eh, Julio César, indudablemente. ¿no? Su ambición de conquistador de tierras está en Alejandro. ¿no?
1: Tercer apunte. Inspiraciones y también eh, rasgos de personalidad. Era Napoleón un hombre... Cruel, era desmesurado, era implacable. El duque de Ingem, lo supo bien. Aquel noble borbónico que se autoproclamó jefe del ejército realista francés y que trató de urdir un complot para asesinar a Napoleón. La respuesta de Bonaparte fue explícita, fue directa. Eh, Lo detuvo, lo fusiló y arrojó su cuerpo a una fosa a los pies del pabellón de la reina. Napoleón era capaz de
4: pasar por por encima de tríos y troyanos no quizá es su episodio más oscuro desde luego tenemos que tener en cuenta y no se trata de justificarle todo este el mundillo de mmm, confabulaciones borbónicas en París eh... Él está convencido de que él es, está marcado por el destino y que su destino va unido al destino de Francia. Y él tiene una idea de Francia y una idea de Europa. Quizá es el, el primer estadista moderno que tiene una concepción de Europa y de una Europa unida, ¿no? Claro, a su medida y le podemos poner todos los peros que queramos, ¿no? Pero el primer europeísta, desde luego, fue Napoleón.
1: Cuarto apunte. Ya vamos sabiendo más cosas de Napoleón, ya si surge el nombre, oye, algo... Podemos ir diciendo, no nos vamos a quedar callados, algo que tenga un poco de sustancia. Napoleón quería a Francia porque la consideraba su propiedad, se dice en el libro de Walter Scott que estamos comentando, los ingleses lo llamaban Buonaparte para eh, recordar su origen italiano, más italiano que francés, pero él se veía como providencial.
4: Pero es esta idea de destino, ¿no?, que luego Hegel supo supo explotar también en su fenomenología del espíritu.
1: Quinto apunte. Y también está en la imaginación popular esa cita, Napoleón era un loco que se creía Napoleón.
4: (risa) Bueno, pues que es muy actual. Yo creo que se confirma en todos aquellos políticos eh, cuya ambición les lleva a creerse más de lo que son no a napoleón no le votó nadie eh, napoleón se hizo a sí mismo y fue su ambición le lleva le lleva a bueno, pues a buscarse aliados y y, y, y y asaltar el poder asaltar el poder nuestros políticos actuales eh, sobre el papel están elegidos democráticamente pero la ambición les lleva a crearse napoleones Sexto apunte.
1: ¿Y cómo encaró uh, Napoleón el final de sus días, su decadencia, su enfermedad en el exilio de Santa Elena?
4: Estamos ante un hombre que lo fue todo, que llega a convertirse en dueño del de mundo occidental y que en este terrible exilio en Santa Elena, que es una isla perdida en mitad del Atlántico, eh, a, varias, eh, a varios días de cualquier punto habitable Este hombre en sus últimos días decide dictarle a el varón de las casas el, el memorial no O sea, hasta el último momento necesita, como decimos ahora eh, de manera muy cursi Controlar el relato, su relato Él hasta el último momento se cuenta a sí mismo y cuenta su historia a la humanidad ¿no? Un hombre que m- debía tener una soberbia impresionante Con un carácter muy fuerte, con un concepto muy de sí mismo eh, lo cual entra en amplia contradicción contra la versión que nos ha hecho cinematográficamente a Ridley Scott. ¿no? yo no reconozco a ese Napoleón que nos han querido vender, no, por no entrar ya en su relación bastante absurda con Josefina, no, eh, como se nos muestra en la película. Debió ser un final duro, aunque hay momentos idílicos de visita de la familia y demás. Todo se resume en este último cuadro de muerte de Napoleón I en Santa Elena que es Napoleón agonizando en la cama, rodeado de sus más cercanos amigos, generales, asistentes, la familia, ¿no? La familia de Santa Elena, ¿no? Resume la caída de todo un mundo y de toda una época, ¿no? A partir de entonces Europa será distinta. Séptimo apunte.
1: Y ya puestos, queremos saber y queremos hablar, si sale el asunto, de qué murió realmente Napoleón.
4: Bueno, aparentemente, eh, según todas las conclusiones, y esto ha dado ríos de tinta, eh, era un cáncer, pero eh, es que hay una inmensa literatura de médicos dedicados a a este asunto. En la isla de Santa Elena le llegaron a atender eh, varios médicos, algunos impuestos por los británicos, sus carceleros, y otros solicitados por él. ...Napoleón no se dejaba auscultar, la medicina entonces era muy precaria... Eh, ...algunos eh, achacan la mala alimentación, el clima... ...y sobre todo sobre todo este mundillo del final de Napoleón se crea toda una, una literatura... ¿no? ...las memorias del doctor Anton Marchi son, son deliciosas, ¿no? porque... ...te cuenta prácticamente el día a día, ¿no? Aquí estamos hablando de eh, posiblemente un cáncer... eh, ...que si hubiese tratado, no se hubiese tratado... ...con la medicina de la época, excuso decirles, ¿no? Pero lo más curioso no es de qué murió realmente Napoleón... ...sino toda la imaginería y literatura... ...que se desarrolla en torno a este tema, ¿no? Y y se vuelve a confirmar la idea de Napoleón... ...como un género literario en sí mismo... ...hasta su enfermedad eh, y el final de su vida... ...que por cierto creo que Walter Scott eh, es describe magistralmente y con una calidad literaria extraordinaria, eh, todo eso se convierte en esto en un género literario. Octavo apunte.
1: ¿Y qué podemos saber del testamento de Napoleón? ¿Es la muestra de, de una ambición desmesurada, una ambición que se percibe incluso cuando reparte las posesiones que ya no tiene?
4: Napoleón lo escribe en distintos codicilos y en distintas ocasiones en Santa Elena y refleja su personalidad inquebrantable. Hasta el último momento está repartiendo los reinos y los territorios de los que ya no es dueño ni emperador. Y es capaz de repartir el reino de Italia eh, o su camisa, sus zapatos o, sus, eh, o su sable.
1: Noveno apunte. El libro de Walter Scott, que venimos comentando con Javier Jiménez, Napoleón un retrato imparcial, concluye así. Una piedra enorme se colocó encima sirviendo de cubierta al reducido espacio que ya era suficiente morada para aquel a quien le había venido estrecha toda la Europa.
4: Vanitas vanitatis, aquí Walter Scott prácticamente se apiada en el último momento de este hombre que no dejaba de ser hombre y que se llegó a creer casi un dios, ¿no? Las cenizas yo creo que deberían haberse quedado allí, sabemos la historia de posterior y cómo se trasladan a, al gran monumento funerario de los inválidos en París, pero aquí el literato se impone al historiador efectivamente y con dos líneas nos retrata El final de cualquier hombre, pequeño o grande, y es esta reducción a las cenizas, al polvo, polvo eres y en polvo te convertirás, donde hasta la mayor vanidad del mundo queda reducida a eso, a nada. Décimo y último apunte.
1: Y por último, o con la voz de El Flexo abriendo paso, eh, recomendaciones cinematográficas. Eh, ¿Cuál sería una buena aproximación para acercarse a Napoleón, eh, que fue interpretado por Marlon Brando, por ejemplo, o fue dirigido por Richard Thorpe?
4: La gran película de todos los tiempos, eh, y además es curioso que venga del cine mudo, aunque luego los Coppola la han restaurado, ¿no? Es la, la película monumental. Mm de 1929 de Abel Gans, no hablan y es curioso cómo este este Napoleón gesticula y nos convence de su personalidad y vemos la evolución del personaje, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Walter Scott en vez de Ridley Scott, ese Napoleón, un retrato imparcial de la editorial Forcola que es un libro delicioso que recomendamos desde aquí, que está prologado por Ignacio Peiró y cuya edición y notas son responsabilidad y mérito de Javier Jiménez, que nos ha ayudado a conseguir esos 10 consejos para cuando salga eh, brote el nombre de Napoleón, pues no digamos lo lo obvio, tres o cuatro cosas. Sí, la película de Ridley Scott es muy mala. Bueno, algo más, un poco más. Pues aquí están los 10 consejos por parte de Javier Jiménez, que ha estudiado la figura de Napoleón.
2: El fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
1: Hay veces que eh, tengo ganas cuando hago esta esta pausa necesaria. En todos los trabajos se fuma, ya se sabe el dicho. Es necesario que haya una cierta comprensión por parte de de la jefatura de que hay que parar. Eh, Tengo la intención de que en este paseo, en algún momento me acompañe mi... Mi compañero técnico Daniel Piñero Pero dice que no, que se quiere quedar aquí Que él tiene que estar controlando los botones No se vaya a caer la emisora Bueno, yo voy hacia adelante Voy a ver qué es lo que se puede escuchar El tráfico está suave en estos momentos En la isla de La Cartuja Voy paseando por el puente Ahora está iluminado Ciertamente está bien, está cómodo Va pasando un autobús Un autobús eh, celeste Está lleno de creo que es lo que es un equipo de rugby no sé dónde irá este equipo de rugby a estas horas de la noche quizá vengan de hacer un campeonato por alguna otra ciudad pero uh, realmente uh, es una cosa enigmática lo cierto es que queremos saber qué están escuchando en otras uh, sintonías en otras televisiones quizá en otras radios No creo que esta vez es televisión a ver qué suena por ahí
4: Me encantan las viejas anécdotas de la radio y conozco cientos de ellas Las he coleccionado a lo largo de los años, es un hobby Anécdotas, rumores y detalles desconocidos sobre las vidas de las estrellas Recuerdo tantas experiencias personales de cuando era pequeño y escuchaba un programa tras otro Esta niña que canta gustó mucho en mi casa, era una de tantas Ahora todo ha desaparecido,
1: solo quedan los recuerdos ¿Cuántas celebridades estarán en el olvido como esta niña de días de radio? Ahora música de contrabando con la gran y delicada Madeline Peiro.
2: You got somewhere to go. Instead of feeling sad Be happy You're not all alone Instead of feeling low Get high On everything you love Instead of wasting time Feel good about what you're dreaming of Instead of trying
1: la canción se llama en lugar de en vez de en vez de ponerte triste trata de sacar tu mejor actitud en vez de pelear por el primer premio, disfruta del juego. En vez de andar enredando, ponte en sintonía positiva. Es la noche en el flexo con la voz maravillosa de Madeleine, pero instead,
2: en lugar de... El flexo de Paco Rellero.
1: Se está prodigando el poeta salvago en algunos eh, círculos literarios. Ha estado en La Casa Tomada recientemente en Sevilla con Eduardo Cruz leyendo algunos de los aforismos. Él dice que mejor que aforismos, pensamientos breves o, o frases cortas... Eh, secuencias que están eh, entre lo que empieza y lo que no acaba en cualquier caso los aforismos de Salvago hablando solo por la calle en la isla de Siltola. ¿cuántas cosas inaceptables aceptamos todos los días? ¿cuántas cosas inaceptables aceptamos todos los días? el primer pensamiento de Javier Salvago el poeta Salvago 1 uno, 2 uno, Cuando cambias la gente aprovecha para decirte lo que realmente pensaba de ti Cuando cambias la gente aprovecha para decirte lo que realmente pensaba de ti Y no hay dos sin tres El amor es lo que queda cuando se acaba la tontería Javier Salvago Casi nadie al aparato.
5: Can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, ¿qué se dice?
0: El flexo es una parola en
1: la esquina de tu mesa. Juan Herrera a punto de publicar su nueva novela, De Vuelo en Vuelo. Es una novela que sus seguidores, sus fieles, sus partidarios esperan como agua de mayo. Eh, Queremos eh, hacer un especial con él, pronto llegará, y un especial que se está elaborando con mucho detalle, con mucho mimo, para que esté a la altura de la personalidad herreriana, Pero mientras que llega ese especial, es bueno que recordemos alguno de sus chispazos, de sus calambrazos en la radio, como este recordatorio que hizo sobre la importancia de la piedra. ¿Quién se acuerda de la la piedra? ¿Quién recuerda la importante labor que ha tenido la piedra en la humanidad? Juan Herrera, claro. Juan Herrera.
6: Vamos, vamos, es que no solo no está reconocida, es que está completamente ignorada. Ignorada. ¿Y cuáles son
1: tus eh, contraargumentos para reflejar el papel capital de piedra angular de la propia piedra?
6: Pues, pues, mira, primero voy a hacer lo que sería el... Principio... El chino no tiene que ver con la piedra. Eh, no, es que a, los, a las piedras también se le llama a chinos. Por eso digo eh, Pero no, estamos hablando de la piedra a piedra o sea, lo que La roca tiene la que ver La roca es una categoría superior a la piedra Yo estoy hablando de la piedra Y la piedra, lo, voy a hacer el principio de la exoneración y el final Para que luego rellenemos El principio es De la piedra sale el pan Porque la piedra mueve la harina Y de la harina viene el pan O sea, sin, sin, en lo, lo primero, de, antes que el pan, está la piedra Vale y el final de, la, de todo el exordio que voy a hacer es Silicon Valley. O sea, de, de, estamos en la edad de la tecnología punta de los objetos. Abusiva, abusiva, los, sí, abusiva. Eh, eh. Todo eso se el basa que no en esté el ahí silicio. está fuera del mundo. Todo eso se basa en el silicio, que es piedra. Por tanto, desde los principios de los principios, que es las cavernas donde ya hay piedra, hasta ahora Silicon Valley, el, el elemento común de la humanidad es la piedra. Y esto hay que decirlo de una vez y reivindicar la piedra por lo que vale, porque de la piedra viene, pues como decía, la harina. Pero es que el carbón es piedra. Y del carbón se hace para hacer el horno. ¿Con qué se enciende el horno? Con la piedra, que hace una chispa, genera el fuego para que prenda el carbón y se pueda hacer el pan. ¿Pero con qué se corta el pan? Con un cuchillo. ¿Qué tiene el cuchillo? Un filo. ¿De dónde sale el filo? De la piedra. ¿Sí o no. <risa> Por supuesto. Claro. Y esto, hilando hilando, te vas dando cuenta que llegamos a Silicon Valley. Por tanto, cuando se trata de elegir entre papel, tijera o piedra, para mí la opción es tan clara. O sea, Claramente piedra. La humanidad le debe a la piedra todo. Ya. Y, y hay distintos tipos de piedras. Claro. Mm. Tú fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de uno que a mí me gusta mucho, que es el cuarzo, despato y mica. Estamos hablando de una de las claves, ¿eh? Hombre, del granito. eso es la alineación titular claro, el, de la delantera del Real Madrid. El granito, que es que del granito está hecho el escorial. Nada más y nada menos que el escorial. Pero se han hecho catedrales, se han hecho puentes romanos, que ahí están, el acueducto de Segovia. Vamos a ver, estamos hablando... del claro, el puente de Mérida, claro, hombre, por, por favor. Estamos hablando de, de vamos, un material imprescindible para lo que es todo el, el progreso de la humanidad. ¿Cómo se hizo las calzadas romanas? Que fue los que trajeron la civilización. Porque se habla del derecho romano. Pero el derecho romano, si no hay una calzada para traerlo, claro, hay que hacer la calzada.
1: La ruta de la
6: plata. Claro.
1: ¿Por qué se dice la ruta de la plata? Porque bueno, No hay plata. Hay ruta, efectivamente, claro. pero no hay plata. Es una corrupción de la expresión porque es plata que era la gravilla, la claro. propia piedra. Entonces, claro, unía el, el sur de la península con el norte de claro. la península, pero plata no había, lo que había era piedra.
6: Había ruta, eso digo. Que es que en realidad no nos damos cuenta. Pero la piedra, por ejemplo, es la clave, por ejemplo, de Miguel Ángel, Uno Rotti. O sea, sin, sin la piedra. Todo lo que es la escultura, desde los, desde los griegos de Fidias, Apeles y toda esta tropa, hasta Miguel Ángel Rotti, la piedra es el secreto que guarda la belleza.
1: Con una canción que parece de fuego de campamento.
2: Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why.
1: me tiene mucho punto
2: That's why I, I'm
6: now.
1: amar amar nunca me hizo bien manera es por por que que no
2: te te
1: puedo ahora. Es exactamente por eso que no te puedo Querer por por que que te te puedo te puedo mentir Mentir nunca hizo bien a nadie. Nunca. So ¿Por qué estoy mintiendo ahora entonces? Es El Flexo, dirigido técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Rellero. Disculpen que desaparezca.
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.